0: Tämän pienen karanteenikirjakerho-jakson tarjoaa kustantamo S Mä juonnan sisään, niin aletaan. Tervetuloa pienen kir- karanteenikirjakerhoon 24 jaksoa takana. Ehkä jossain vaiheessa opi vielä sanomaan oman nerokkaan ohjelmani tai podcastini nimeen oikein heti alkuun. Ö- Tuli myös mieleen, että minun ole muistanut esitellä itseäni varmaan viimeiseen kolmeen kuukauteen. Olen Taru olen lukutaukka ja tässä podcastissa haastattelen kirjailijoita, joiden kirjat ovat herättäneet mun erityisen mielenkiinnon. Ja nyt mulla on vieraana Reetta Aalto, jonka esikoisromaani Vadim on kyllä just sellainen, joka tota, herättää paljon ajatuksia ja fiiliksiä ja Risti Riitasiakin sellaisia. Tervetuloa, Reetta. Kiitos. Mahtavaa, kun sain sut linjoille. Öö, sä oot elokuvaohjaaja ja työskennellyt elokuvan parissa aika pitkään jo ennen tätä, tätä, tätä esikoisromaaniasi. Et tää on hauskaa. Mulla on nyt ollut tässä paljon ihmisiä, jotka on myös niin kuin jonkun toisen taiteen alan kanssa tekemisessä viime viikolla pääsin Lampela teatterista ja sitten ollut kuvataiteilijoita ja muuta, niin uh, ehkä vois puhua vähän alkuun siitä, ennen kuin mennään varsinaisesti vadimiin ja sen, sen erityispiirteisiin. Uh, miten sä havaitsit tässä esikoisromaania kirjoittaessa, että millä tavalla sun työeroaa tai on yhteenpäinen niin sen elokuvakirjoittamisen ja sen työskentelyn kanssa?
1: No joo, tota, mm, Vadim, ö, tai pyörittelin näitä Vadimin teemoja jo joskus, aloitin varmaan kymmenen vuotta sitten ö, kirjoittamaan niistä, ja aluksi sitten tietysti elokuvaksi, koska se oli se mun, mulle luontainen niin tapa ilmaista itseäni. Sitä elokuvaa ei sitten koskaan tehty, mutta sitten... Tota, Kun ryhdyin tähän, niin ei nyt ehkä niinkään, että se elokuvakäsikirjoitus siellä olisi kummitellut, mutta ylipäänsä elokuvan kirjoittaminen oli mulla aika lailla semmoinen, että sitä on niin monella eri kurssilla ja (laughs) niin moni guru ja Hollywood-opas terottanut, että millä tavalla elokuva käsikirjoitusta kirjoitetaan, niin niistä oli kyllä niinku vaikea päästä eroon. Ja en mä nyt tiedä, tarviikokaan niistä kaikista konventioista päästä eroon, että, että tota, ä, kässäreissä on usein aika eteenpäin vievä rakenne esimerkiksi ä, toimintaa ja dialogia mm. paljon. Et, niin on myöskin tässä. Mutta et ehkä se, että tota, et sen niin hoksaaminen, että mä voin kirjoittaa myös ajatuksista ja tunteista ja tuntemuksista ilman, että ne on dialogissa. <löksä> hmm. <löksä> niin oli mulle jollain tavalla niin tekevä oivallus. Ja siinä mua kyllä auttoi kustannustoimittaja, joka varsin ystävälliseen henkeen, mutta hieman ehkä jo myöskin turhautuneena jossain vaiheessa tölmäisi. Kuulehan Reetta, että tämä on nyt romaani. (lain) 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 En ihan pääse mukaan, että kun tämä päähenkilö on näin impulsiivinen ja (lain) milloin se näyttää häpyään ja milloin se minnekin tempasee pullon viiniä. että miksi hän tekee. <lacht> tota, sitten mä nolotti kauheasti ja, ja tota, ajattelin, että voi ei, mutta nöyrästi menin kotiin ja rupesin sitten kirjoittamaan myös tunteista ja ajatuksista.
0: Mutta täytyy sanoa, että mä pidän tässä kirjassa tavallaan just siitä, että ihan kaikkea ei avata, että tämä päähenkilö on hämmentävä. Ja ärsyttävä ja mun mielestä sillä tavalla siksi niin kuin harvinaisen, aidon tuntunen äh, ikäisensä nuori nainen. Olen ollut joskus niin kuin, jotenkin tuntuu, että, että sä oot jotenkin tosi hyvin tavoittanut myös sen, että ei se aina itsekään tiedä, että miksi se toimii, kuten toimii. Ja silloin on hirveän ristiriita, ne impulssit, ja sitten mä pidän siitä, että sitä ei niin kuin liikaa jotenkin edes itselleen niin välttämättä järkeistä, että miksi se tekee, mitä se tekee, se saattaa vaan tehdä jotain. Ja niin kuitenkin elämä usein on. Että, että totta, ja varsinkin tässä, kun on paljon tunteita, niin ne on kuitenkin sellainen, että... Ja sit se että niin tekemiset ja, ja tota, ne jotenkin se sisäinen monologi, niin saattaa olla tosi ristiriitaiset ja... Ja niin kuin siinä jäi miettimään, että mitä tapahtuu. Joo. Se on mielestäni tosi kiinnostavaa.
1: No kiva kuulla, mutta tota, ehkä yksi toinen sellainen äh, oivallus tuossa kirjoitusprosessissa, mikä tapahtui, oli se, että mä todella ymmärsin, että tämä päähenkilö on nuori. <laughs> tietysti kun on osin niin kuin omakohtainen mm, tarina tai käyttää, kirjoittaa läheltä itseään, niin, niin tota mun oli pitkään jotenkin vaikea tavallaan päättää tai oikeastaan niin kuin nähdä edes sitä, että missä se kertoja menee Joo. ja missä niin kuin tavallaan se nuori nainen siellä vuosituhannen et, ja että kuka sitten minä olen mm-hmm. niin. ja, ja tota ää, Tässäkin mua niin kuin, auttoi kustannustoimittaja, että hän niin kuin, ihan vaan toteamalla jossain meidän niin kuin, ihan siinä, tota, ensimmäisissä tapaamisissa, niin hän, hän, on sun, tai, hän on mun ikäinen nainen, niin tota, hän, hän vaan totesi, että, että kun tämä on niin hirveän nuori tää mm. vähinkin, että tämä on niin jotenkin, ja siis, kaikella... Niin kuin, kehui sitä, että miten hyvin siinä oli jotenkin tavoitettu se semmoinen nuoruus. Ja mä muistan, niin kuin ajatellen, jälleen kerran hävetti, <lopitukseen> ajatellen siinä, että, että ai miten niin nuori, että, että, jotenkin, että se oli vielä niin ehkä raakaa se teksti, että mä olin että olen edelleen keski-ikäisenä aivan samanlainen, että et voi kauheata, että <lacht> miten mä oon näin sekasin. <lacht> joku tämmönen, niin kuin, että se oli semmoinen niin itseoivalluksen paikka. Mutta sitten kun mä rupesin tosissaan niin kirjoittamaan vielä niin kuin, tarkempaa sitä nimenomaan niin kuin, nuoreksi henkilöksi ja, ja tutkimaan sitten, mulla oli tietysti sen aikaisia päiväkirjoja, ja sitten mä olin oikeastikin silloin vuosituhannen vaihteessa niin Pietarissa ja... Mm-hmm. ja toimistotöissä lähes päivittäin, ja silloin oli tämmöinen uusi ja ihmeellinen asia kuin internet. Ja, ja tota, mulla oli sitten myös sähköposti. Ja mulla ei kauhean montaa ystävää ollut, jotka käyttivät sähköpostia. Se ei ollut vielä niin yleistä. Mutta mulla oli sitten yksi tämmöinen insinöori, insinööriystävä, joka, <laughs> joka tota, siis Suomesta ja. Mulla oli myöskin sähköposti. Ja mä kirjoittelin hänen kanssaan päivittäin. Ja mulla on niin kuin, kaikki ne sähköpostit <laughs> tallessa. Ja, ja siis ne oli kyllä semmoinen niinku, kultakaivos, että kun niissä on niinku päivittäin, mitä on tehty, ja välillä siis hyvinkin pölkiä juttuja, mutta pääsi kiinni siihen, mitä siellä on tapahtunut, ja sitten myöskin niinku, siihen näkökulmaan. Mm. Ja tajusin, että okei okay, että en, enhän se ole siis minä <laughs> se, vaan se on joku tämmöinen nuori nainen, jolla on tällaisia ajatuksia. Ja, tota, ja sitten myöskin tietysti se, että mä tajusin, että se Venäjä ei ole enää se Venäjä. Että mullahan on sitten niinku Venäjä-historiaa toki sen jälkeenkin, ja niinku reissannut siellä paljon. Niin menin välillä tietysti sekasin että mitä se silloin oli ja mitä on nyt, ja ihan tämmöisiä konkreettisia Joo. millaiset puhe maatit olivat öö, metroasemilla, <tii> niin mun piti tehdä paljon sitä taustatutkimusta, että et mä niinku muistin mm. ja pääsin niinku ajanku- kuvaan. Mutta tavallaan ne kaksi asiaa, että kun mä ymmärsin, että tämä on siis nuori ihminen ja siksi ehkä niin ehdoton ja kiihkeä ja öö, niinku kiihkeä suhteessa kaikkeen. Kaikki. Ja tota... Ja, ja se ehdottomuus myöskin niin siinä hänen niin kuin, taiteilijuudessaan. Just. Ja sitten myöskin hirveän epävarma. Ja jotenkin niin kuin, ei vielä siellä, missä vähän niin kuin, haluaisi olla. Mutta näkee kuitenkin siitä positiostaan niin kuin, monenlaisiin maailmoihin. Ja myöskin se, että hän on ulkomaalaisena ja tämmöisenä niin taideopiskelija. Mm, tai hän nyt opiskelevia taidetta, mutta joka tapauksessa hän on niinku tämmöinen taideorientoitunut nuori, niin, ja ulkomaalaisena sieltä tietarissa, niin hänellä on niinku access hyvin monenlaisiin maailmoihin. Mm-hmm. Öö, niin, joo. Eli, eli tämän oivaltaminen, että hän on nuori, ja sitten, että hän on myös öö, nimenomaan siinä kuostuhannen niinku vaihteen tietarissa, että et, Us, us, uskallus kirjoittaa juuri näistä asioista ja joo. sijoittaa se juuri siihen aikaan ja tajuta, että hänellä ei tarvitsekaan olla sellaista itse ymmärrystä, kuin esimerkiksi minulla jo ehkä tähän on.
0: No, <laughs> toivottavasti sit... ainakin. Joo, joo, joo. Joo, siis Tämä oli mun mielestä hyvin just tavoitetta. Me ollaan su- saman ikäisiä varmaan sun kanssa suunnilleen, eli ollaan oltu samaan aikaan tämän kirjan päähenkilön ikäisiä suunnilleen, ja just se sellainen, sellainen ja se, se, mun mielestä nuoruus tulee myös siinä, että hän tietyllä tavalla olettaa olevansa niin kuin aikuinen, tai, tai niin semmoinen, hän on 25, niin se on niin jo tietyllä tavalla sellainen, niin sehän hän itse ymmärryksensä, ja sit se, miten toimii, niin välttämättä niin kuin ihan yhtä paria, ja se oli mun mielestä ainakin sellainen mun, mulle kauhean tuttu, ja sitten toisaalta ja, ja vähän se semmoinen niin kuin siinä välissä kiikkuminen, että, että mitä on, ja sit, sitten kauheasti niin kuin vielä peilaa ja välittää, että mitä muut ajattelee ja mitä muut tekee ja, ja näin. Et, et se varmaan, niin kuin vaikka itse kokee niin kuin sisäisesti, että on ihan yhtä sekaisin kuin, ja sama tyyppi, että ei niin silleen muutu, mutta mä luulen, että vanhetessa just tapahtui tietty rauhoittuminen niin kuin sen suhteen, että mitä, mitä muut minusta ajattelevat. Mutta tuossa vaiheessa se on jotenkin, ja vaikka hän ei niin kuin jotenkin niin kuin aktiivisesti tiedä, että sä käsittelee, niin se on siellä taustalla. Ö, tässä vaiheessa on varmaan hyvä, hyvä tota, kertoa tosia kuulijoille, että, että mistä me Vadimissa puhutaan. Tämä on tosiaan nuori 25-vuotias suomalaisnainen Pietarissa, joka on opiskellut siellä ja on nyt tota, kulttuuri-instituutissa työharjoittelussa. Ja vaikka hän on niin kuin suomalaisessa ympäristössä olisi, olisi tavallinen köyhä opiskelija, harjoittelija, niin siellähän on, siellähän on siihen aikaan ja siinä tilanteessa niin hyvinkin etuoikeutettu. Ja, ja kuten sä sanoit, niin just ulkomaalaisena taidetyyppinä niin on, on niin pääsy kaikkialle ja on, on rahaa. Siis ihan konkreettisesti on aika paljon rahaa verrattuna kaikkiin muihin varsinkin omanin käsiin. Ja sitten se tota, tapaa ja rakastuu tällaiseen nuorukaisen, jolla on kaikenlaisia ongelmia, omiaan ongelmia, ja, ja sitten on myös tämä päähenkilöllä, ja heidän sitten suhdettaan tässä tavallaan. Se siinä on niin koko ajan ehkä semmonen punainen lanka, ja tosiaan tämä Pietari on hirveän tärkeä, melkein hahmo tässä kirjassa, mutta tosiaan se tarkkuus, minkä se löysit sieltä meilestä, muista nousee tässä hirveän Hyviä
1: ja ja tosi kiinnostavaa, että se ei voisi niin tapahtua missään muualla. Kyllä siinä piti niiden mailien lisäksi kaikenlaisia arkistoja kaivella. Ja toki mulla oli videokuvaa niitä mm. vuosilta ja valokuvia. Ja sitten ihan googlettamalla ja kirjastoista niin piti sitä ajan kuvaa niin muistutella itselleen ja, ja niitä tarkkoja yksityiskohtia. Että siinä ehkä tulee se öö, ihan perinteinen kirjailisuus, Että kyse ei nyt ole kuitenkaan mistään omalla tytön päiväkirjoistamaan. Ei, 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 Että se saadaan sinne aikaan ja paikkaan, niin, niin se vaati aika paljonkin vääntämistä.
0: Joo, Joo ja tuota se, niin kuin tekee sen, se asettaa sen... Niin kuin kehyksen tälle, näiden tarinalle, niin se, se määrittelee näitä asioita niin paljon, että mitä siinä on. Ja mieti just tuossa, mitä puhuit muistamisesta, että tietyllä tavalla niin kuin omaa menneisyyttä, tai sitä, sitä on hurjan vaikea sitten kuitenkaan, kun alkaa niin kuvittelee muistavansa, kuvittelee pystyvänsä sanomaan tarkkoja asioita just jostain jonakin tiettynä aikana. Mutta, sitten kun, sit kun ryhtyy niinku tarkemmin perehtymään, niin sitten huomaa, että hetkinen, että, että tämä on tosi häilyvää ja voi olla niinku siitelle kuviteltuja ja
1: muuta. Tuota, tää... ja se, että itseään ehkä aina katsoo jollain tapaa. Niin on aina sen juuri sen hetken niin kuitenkin katseen kautta. Mm. Että... Et on niinku vaikea erottaa niitä, että et just se, sen takia se ajallinen niinku sen oivaltaminen, että tässä onkin niinku nyt 20 vuotta sitten tämä henkilö, <laughs> niin, tota, tuo sen, sellaisen etäisyyden ja tarkkuuden sit katsoo juuri, juuri sitä. Niin sillä ei ole niinku sitä tietoa, mitä, mitä
0: sulla on nyt. ja mm. kirjahenkilöillä ei ole esimerkiksi tietoa siitä, että mihin suuntaan Venäjä menee tässä mm, seuraavan mm. 20 vuoden aikana, eikä, eikä niin kuin sitä, niin se jotenkin se, se tekee tähän sellaisen niin kuin tosi elävän ja kiinnostavan ympäristön. Tota, ää, jos lukisit itseasiassa tähän nyt kirjan alusta, lupasit lukea, kun siinä jotenkin päästään heti.
1: Joo. Tota,
0: Tapahtumien keskipisteeseen.
1: Eli luku yksi. Näin hänet ensimmäisen kerran taidenäyttelyn avajaisissa, joihin olin tullut miissan kanssa. Näyttely oli vanhassa puutalossa kaupungin laidalla ja esillä oli piirroksia, joita koristivat perhosen siivet, sudenkorennot ja hämähäkit. Seisoin eteisessä muutaman muun näyttelyvieraan kanssa puhumassa Jeltsinin seuraajakseen nimeämästä KGBn agentista, joka oli voittanut presidentin vaarit vain viikkoa aiemmin. Talon isäntä, arkistofilmeihin animaatioita raaputtamalla tekevä kippuraviiksenen elokuvaohjaaja ennusti Venäjän palaavan pian taas valtaan. Venäjä tarvitsee vahvan johtajan, hän huusi ja heilutti nyrkkiään ilmassa. Silloin huomasin hänet. Hän vilkuili minua kippuraviiksen takaa keittiöstä ja kun katseemme kohtasivat, hän väläytti minulle vinon hymyn. Hän oli hyvännäköinen sellaisella 50-lukulaisella tavalla, joka toi mieleen James Deanin. Kävelin hänen luokseen ja kumarruin silittämään hänen sylissään kehräävää punaista kissaa. Me, mistä maasta sä olet kotoisin, hän kysyi ja painoi katseensa nurkkaan, kun olisi hävennyt äänkyttämistään. Suomesta. Jotenkin arvasin, että et ole venäläinen, hän sanoi. kaalo tykytti hänen vaalean läpikuultavan ihonsa alla. Tumma, sivuiva lyhyeksi leikattu tukka nousi tupsuksi otsan päälle ja vasemmassa korvalehdessä kiilteli ohut, teräksinen rengas. Davai! Lähdetään kippuraviiksi komensi eteisestä. Kun sitten kuljimme kaikki pitkin joenrantaa kohti metroasemaa, hän yllättäen tarttui minua kädestä. Emme sanoneet toisillemme sanaakaan. Kävelimme vain käsi kädestä, aivan kuin olisimme kävelleet niin aina. Metroasemalla hän astui eteeni ja katsoi minua suoraan silmiin. Hänellä oli kirkkaan siniset silmät, safiirin siniset, ajattelin. Mennään mun luo, hän ehdotti. Vilkaisin ympärilleni, vaikka halusinkin, en kehdannut siinä kaikkien edessä hyvästellä Miishaa ja lähteä tuntemattoman matkaan. Ehkä myöhemmin sanoin ja hymyilin. Metrossa Miisa kertoi minulle laskuvarjohyppykurssista, jolle jotkut hänen ystävistään olivat osallistumassa seuraavana viikonloppuna. Ilmoitin haluavani mukaan ja Miisha lupautui lähtemään kanssani lentokentälle, vaikkei itse aikonutkaan hypätä. Vinohymyinen notkui oven vieressä ja tarkkaili meitä vaiti. ja metroasemalla hän yllättäen kiepautti itsensä ulos vaunusta juuri ennen kuin ovet rämähtivät kiinni. Ehdin nähdä ikkunoiden läpi, kuinka hän pinkoi kohti liukuportaita hartiat lysyssä, kädet nahkatakkinsa taskuissa. Hänellä oli trumpettilahkeiset farkut joiden takataskuissa oli hassut läpä. Tyttöjen farkut, ajattelin, ja samassa palleaani kuristi. Kuka toi on, kysyin miisalta, kun metro sukelsi tunneliin. Kuka, miisa kysyi. Se nahkatakkinen, joka äsken lähti. Ai se, miisa sanoi ja seurasi silmillään ikkunan takana ohikiitävää mustaa. Kukaan ei oikein tiedä, kuka se on. Tai Natasha kai tuntee sen. Natasha ja Olga. Natasha ja Olga olivat käsitetaiteilijoita, jotka kaikki Pietarissa tiesivät. Mikä sen nimi on kysyin Vadin, Vadin, toistin vaistomaisesti. Miisa katsoi minua vakavana tuuheiden kulmiensa alta. Kuule, se on jotenkin outo. Missä mielessä. Miisa höräytti naurun. No sanotaan vaikka näin, etten sinuna ainakaan hyppäisi sen kanssa lentokoneesta. Jäimme pois Nelskipraspektin asemalla. Hyvästelin Mishan Kazanin, Jumalan äidin, katedraalin edessä ja lähdin kävellen kohti Anitskovin siltaa. Tuuli kävi fantankalta ja työnsi jäälauttoja kohti merta. Jalkojeni välissä tykytti pinkää pallo värisin kauttaaltani. Voi hyvä Jumala, voi luoja, Vadim. Sillanpäädyn pronssiset hevosenkesyttäjät näyttivät vain vaivoin onnistuman pitämään takajaloilleen nousseet huristuneet hevosensa aloillaan.
0: Kiitos. Tässä mun mielestä hienosti tulee esiin myös heti se piirre, mikä tässä romaanissa on tosi kutkuttavaa ja kiinnostavaa. Eli just tämän naisen päähenkilön sellainen... Niin halu tätä Vadimia kohtaan ja, ja himo ja sellainen esteettinen into. Ja, ja se on mun edelleen sellainen jotenkin, ö, piirre, jota ei välttämättä kauhean usein niin kirjallisuudessa kuvata just niin naisen näkökulmasta sitä että, että, että esineellistämistä ja sellaista niin kuin <laughs> Niin haluamista, ja se oli mun mielestä täyttämään kiinnostavaa. Oliko se sellainen aihe, mitä sä halusit käsitellä?
1: Kyllä, joo, mutta tota, ei se varmaan aluksi ollut niin kauhean tietoista. Mutta sitten kun mä rohkein kirjoittamaan niinku tarkemmin siitä, ja ehkä tässäkin niinku sen katseen kautta, mm. että, että miten niinku, millaisiin asioihin kiinnittää huomiota, Mit, mitkä niinku, piirteet voivat olla niinku, viehättäviä jossakussa. Ja ne voivat olla aika niinku, sellaisia hyvinkin pieniä yksityiskohtia ja yllättäviä. Mutta miten tuossakin kohtaamisessa se katse tavallaan vaeltaa siinä, siinä vadimissa. Mm. Niin, tota, kyllä sitten se niinku, kirjoitettuaan niin jotenkin... Niinku, Ajattelin, että, että kyllä tässä on niin jotain vallankumouksellista, että hirveän niin kuin vähän, niin kuin mä tuossa puhuin sun päälle, että elokuvissakaan me nähdään, niin kuin, että, että miten paljon niin naisen vartaloa ja naisen huulia tai korkokenkiä tai mitä tahansa se onkaan, niin miten niin nainen on nähty seksuaalisena ja sensuellina ja esteettisenä olentona, niin, niin kyllä mun niin havainto todellisuudesta on, että ihan... Samalla tavalla naiset myös katsovat miehiä, Joo. mutta miehet ei, ei sitä ehkä arvaakaan.
0: Miehet eivät tiedä, niin kuin, että mihin se katse kiinnittyy ja mikä on viehettävä. Ja varsinkin jotenkin, tota, niin kuin tässäkin mulle tuli, siis tämä oli niin kuin sillä tavalla, saat oot onnistunut jotenkin nuo kuvat luomaan ja sen Vadimin hahmon esimerkiksi, että jotenkin just sellaisia yksityiskohtia, niin kuin, mitkä on kiehtovia ja viehättäviä, ja just minkälainen hahmo tekee vaikutuksen, niin kuin, ja varsinkin juuri nuoreen taiteelliseen naiseen luultavasti. Ja, ja täällä on yksi kohta, missä tota, henkilö katsoo Andy Warholin Chelsea Girlsia, ja, ja sit se siinä jotenkin huomaa samaa, samaa katsetta, ehkä kunniasi siis samanlaisia hahmoja kun, niin kuin mihin kiinnittää huomiota. Ja se on, se on mielestäni hirveän mielenkiintoinen, koska se on varsinkin, tai, tai tuntuu usein, että sellaisessa niin kaupallisessa normaalissa ö, elokuvassa se mies, jota esitellään niin kuin haluttavana tai, tai niin kuin kaikkeen kohtainen, se on mun yleensä hyvin tylsä. ja tylsä. <laughs> ei ole sitä jotain, jotain piirteitä, jotain liikettä, jotain linjoja, mitkä on, on niin kuin kauniita. Mm-hmm.
1: Ja tiedähän, että onko, onko se näin, että todellisuus on jonkunlaista ja sitten taide kuvaa sitä ja, ja sitten on vähemmistöjä, niin <lähemmistöjä lähemmistöjä> joista on vähemmän kuvausta, mutta oma kokemus ja, ja, ja niin kuin tässä mun lähipiirissä, niin, niin tämmöiset niin sukupuolistereotypiat eivät esimerkiksi juurikaan pidä paikkaansa, että ihmisten niin kuin Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuus on niin jollain tavalla niin jatkuvassa liikkeessä. Ja, ja, tota, ja sellaisia asioita halusin tässäkin niin kuvata. Ja toki sitten niin Venäjällä tuolloin ja, ja, ja yhä tänä päivänä ja ehkä jopa enenemmissä määrin, niin sehän on kulttuuria Siellä tota, niin kuin, tuetaan tämmöisiä hyvin niin stereotyppisiä. Äh, sukupuolirooleja tällä hetkellä ihan, ihan valtion taholtakin, mm. äh, mutta tota, äh, tuoloinkin se oli hyvin niinku semmoinen, että na- naisten oletettiin olevan naisellisia ja äh, hiljaisia ja suloisia ja äh, juovan drinkiään pillillä ja ei ainakaan mitään niinku painavia kolpakoita olutta tai äh, sitten miehen taas tuli olla Mielellään varakkaampi kuin naisen ja, ja, ja sitten tota, tämmösiä, niin kuin urheilullinen ja no, mitä näitä nyt on tällaisia. Ja, ja tässä kuvaamassani parisuhdeyritelmässähän nämä, nämä tällaiset roolit menee varsin sekaisin. Ja, ja myös niin kuin tämä Vadim niin löytää itsestään tämmöisiä fe, feminiinejä piirteitä ja ehkä jollain tavalla kadehtiikin naisia siitä, että he voivat olla heikkoja. Mm. Ja sitten taas tämä nashenkilö siinä kulttuurissa jotenkin koko ajan vähän niin kuin luetaan miehekkääksi. Semmoiset piirteet, niin kuin, no taiteilijuus ja sitten semmoinen toimijuus ja ehkä jonkunlainen tietty ronskius ja rohkeus Hulluus, teiden käyttö, niin tällainen sekasotku luetaan sitten jollain tavalla, että hän on ehkä jotenkin maskuliininen, mm. niin tässä tarinassa monesti hän törmää siihen. Joo, hänelle niin kuin annetaan
0: niitä tehtäviä, ja, ja, tuota, ja sitten taas toisaalta molemmat ehkä vähän kamppailivat, ja varsinkin Vadin niin kuin just sen kanssa, että, että koska hän on alakynnessä, ikään kuin, niin kuin konkreettisesti. Ei ole oikein töitä, ja, ja tietysti niin kuin just toi veneen tilanne, joka on aika kaoottinen tuossa Ysärin lopussa, 20-luvun alussa, ennen kuin sit uusi järjestys <tos> <tos> astuu mm. voimaan, niin se, se just, niin kuin hän on siinä tosi niin ristiriitaisessa, että just on ne oletukset, että mitä miehen pitää olla. Ja sitten taas niin jonkunlainen kipuilu tulee kyllä tässä aika, aika paljon esiin. Et niin kuin. Ja sitten taas toisaalta, että, että niin kuin sillä, kun sillä naisella on, sillä on tosiaan itsenäisyyttä ja sillä on mahdollisuus aina tehdä mitä haluaa periaatteessa. Ja, ja on tosiaan rahaa ja on, on niin kuin konkreettista valtaa. Niin se on tosiaan kauhean kiinnostavaa, kun se tavallaan kääntää päälailleen sen, sen jotenkin asetelman, mitä tällaisista romansseista... Usein on tottunut lukemaan.
1: Joo. No se teema oli, oli just se oikeastaan niin kuin alkusysäys, miksi halusin niin kuin näistä tai tämän tyyppistä tarinaa edes lähteä kirjoittamaan. Että se oma kokemus siitä... Jotenkin niin köyhän perheen tyttönä ja opiskelijana ja jotenkin semmoisena. bohemina oli niin kummallista, mm-hmm. että yhtäkkiä, yhtäkkiä niin kuin voikin syödä ravintoloissa ja ajaa taksilla. Ja, ja samaan aikaan niin kuin siinä ympärillä ihmiset siis, osa siis konkreettisesti kuolle nälkään. Mm-hmm. <laughs> tai että on sellaisia sairauksia, mitä niin kuin meillä ei ole ollut vuosikymmeniin. Että et, et se, niinku, se köyhyys on niinku, jotenkin niin rumaa ja jotenkin sellaista niinku, kaiken lävistävää. Mm. Ja mikä niinku, tavallaan häpeä ja syyllisyys siitä oli jatkuvasti. Ja sitten niinku, kykenemättömyys kuitenkaan niinku, tehdä sille asialle mitään, että että oli niinku pakko aina välillä karata sieltä, nyt mä puhun siis siitä oikeasta elämästä silloin, mm. että oli niinku pakko karata jotenkin sitä, sitä niinku todellisuutta ja paskaa ja kuolemaa mm. jotenkin mm. Niinku välillä johonkin, johonkin niinku valkoisten pöytäliinojen ääreen ulkomaalaisten, muiden ulkomaalaisten kanssa, että niinku jotenkin se ristiriita oli jatkuvasti siinä arjessa läsnä, että toisaalta halusi olla paikalliset ja ei ainakaan rahalla erottautua heistä, ettei missään nimessä samastunut esimerkiksi näihin uusrikkaisiin, jotka pröystäili ja sikaili siellä menemään aika näyttävästikin. Ja kun ei ollut heidän kanssa yhtään mitään yhteistä kertakaikkiaan. Mutta eli tavallaan sellaista kaksoiselämää, koska oli se... Se kaikki, mihin, mihin omat rahat riitti, ja, ja, ja niin kuin omat tavallaan se suhdeverkosto siellä, se access niin kuin kaikkiin näihin eri maailmoihin, ja, ja sitten toisaalta oli kauhean kiinnostunut olemaan niin kuin sen oman ikäistensä ihmisten kanssa. Joo, ja niitä, jotka ollaan salailla tätä faktaa, niin se... Se oli jotenkin niin, niin traumatisoivaa, että jotenkin siitä piti niin kuin pystyä kirjoittamaan ja sitten kun tajus sen, että, että voi kirjoittaa siitä hyvinkin niin kuin konkreettisesti, että mitä ne niin kuin ilman mitään niin kuin jälkimoralismia tai <tosikko> niin suuntaan tai toiseen, että, että näkisi jotenkin sen oman nuoren itsensä siellä jotenkin, jotenkin kauhean... Tuota kuitenkin eettisesti puhdasmielisenä tai sitten toisaalta toi niin myöskään niin kuin liikaa tuomitsematta häntä. Että tavallaan ne, ne asiat olivat aika konkreettisia, niin kuin missä se, missä se niin kuin näkyi se järjetön kuilu.
0: Joo, joo, se on sitten just hurjan mielenkiintoinen niin kuin se, että kun puhutaan etuoikeuksista ja muusta, niin tässä se tehdään sillä näkyväksi, se, että kuinka mahdoton se on tilanne, niin kuin yhden ihmisen tai niin kuin, sitä ei voi muuttaa eikä voi niin kuin, jotenkin alkaa niin kuin, ei voi, ei voi niin kuin, muuttaa toisten ihmisten elämää todellakaan ja, ja sitten se, että, niin kuin, että mihin haluaa kuulua ja jonkinlainen semmoinen, mä en tiedä minkälainen sun olo oli silloin, mutta jotenkin tässä näkyy myös se, että kun tai on helppo tulkita tässä näin lukijana, että, että kun se Päähenkilö, päähenkilö just hengailee tässä taiteilijapiirissä ja suunnilleen ikäistensä pietarilaisten kanssa, niin, niin silloin päähenkilöllä on just aina se pakotie tai silloin tulevaisuus ja silloin töitä ja se on tietyllä tavalla vähän välitilassa, mutta jotain on edessä. Niin jonkunlainen semmoinen vähän maailmanlopun sit taas ehkä, eikä sitten hänen ystäviensä ja just se niin kuin, et opiskelijana ja taideopiskelijana vielä on ehkä ok, mutta et niinku heidän ympärillään kaikki niinku sortuu ja, ja perheissä on tosi vaikeaa. Ja sitten niinku, nämä juhlivat tosi paljon, mikä tietysti on, ei ole vierasta myöskään, jos on viettänyt Suomessa tuon ajan tota, 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 jokinlaisen semmoinen. Se on niinku aika kovaa se vailaaminen ja sellaista... Tulee mieleen sellaiset kuvaukset yleensäkin niin kuin just kriisien keskellä tai ennen, ennen jotain tosi isoa ja pelottavaa. Sellainen, että juhlitaan kunnes, kunnes niin kuin se ei enää ole mahdollista. Oliko... Tästä on mielenkiintoista puhua niin kuin sinusta ja kirjan päähenkilöstä sekaisin niin meidän kohta vähän tarkemmin siihen, että millä tavalla sä kirjailijana ikään teit tämän rajavedon, niin kun sä palaat niinku niihin 2000-luvun alun tai vaihteen tunnelmiin siellä, niin tässäkin tässä, just tässä kirjan alussa tota, oli, oli aika yllättävä henkilö, oli tota, ikään kuin putinisti jo, tämmöinen niinku ehkä alkava, että et löytyi niinku se siemen sieltä, että et, et niinku, et haluu sitä ylpeyttä ja kansallistunnetta ja niinku olla ylpeä jotenkin venäläisyydestä eikä olla sellaisen, Kriisimaana asukas, kuten ne oli joutuneet olemaan kymmenen vuotta, niin oliko se jo silloin tavallaan nyt jälkiviisana, kun mietit, niin aistittavissa, että jotain, jotain sellaista on?
1: Hmm. No, oli, oli tavallaan, mutta se mikä ehkä se suuri ero, että mitä muut kysytään nykyvenä. Niin kuin nyky ja Tästä niin ne on aina niin kuin näitä, että kuka on putinistia, kuka on aktivistia, opposition kannattaja tai kuka on kukin. Että niin kuin täältä niin kuin Suomesta tai lännestä käsin niin kuin pyritään jotenkin laittamaan ihmiset johonkin. kauhean niin kuin niin kuin poliittisen prisman läpi niin kuin katsottuna johonkin positioon, mikä on niin Venäjän suhteen erittäin vaikeaa. Ne, ne Nimekkeet ja positiot on aivan toiset kuin mitä ne täällä niin tarkoittavat edes ne vasemmistoja ja oikeistoja mm. lähtien niin tästä. Mutta tota, et silloin parikymmentä vuotta sitten se yleinen, niin kuin, ainakin siinä mun niin ystäväpiirissä, se oli niin semmoinen poliittinen apatia. Ketään ei kiinnostanut oikeastaan niin kuin pätkän vertaa. Ihmiset olivat ehkä vähän kyllästyneitä. Tai et se, se oli niin kuin hyvin semmoinen niin Neuvostoliitosta peritty ö, suhtautuminen, että no siellä Kremlissä ukko vaihtuu ja sama meininki jatkuu yhtä kaikkia. Ja, ja tota, ei se niin kuin kiinnostanut ketään, että joku Putin nyt, mikä sekään nyt on. Ja semmoinen niin suuri välinpitämättömyys Ja myöskin semmoinen, että ei silloin niin kuin, mitään merkitystä Menetkö äänestämään tai ei Se itse asiassa on edelleen, että monethan siellä ei äänestä Koska uskotaan, että samoin ihmiset ei maksa veroja mm. Että sit se niin luottamusta valtioon <laughs> niin kuin, on, on hyvin pientä Mutta tietysti nyt on niin kuin, ne, jotka, jotka ovat sitten niin kuin, Hmm. Putinin puolella, ja, ja saavat siitä varmasti ö, kuka mitäkin etuisuuksia hmm. sitten. Mm, että Näin. Ja, ja tottahan se on, että Venäjä tuolloin ö, oli sellaisessa niin alennustilassa, että jolla on sitten perusteltukin tätä Putinin nousua, että, että kun Putin ikään kuin toi siihen sellaisen niin näisen vahvuuden, ja toi paljon niin kuin Neuvostoliiton semmosia tota, niin perinteitä takaisin, että ihan toi niin kuin, mikä se nyt on, siis kansallishymni otettiin se sama mikä oli tota neuvostoliitos muutettiin vähän sanoja, että unohdettiin se kommunismi siitä, mutta, mutta muuta ja mä luulen, että ihmisillä oli niin kova kaipuu siihen, että se, se tavallaan se demokratia ja joku vapaus ja ja, ja kaikki tämä, niin se näyttäytyy ehkä sellaisena niin kuin normaali kansalaisille, että okei kauppoihin tuli tämmöisiä eliittituotteita, mutta kellään ei ollut yhtä kaikki niin kuin, varaa niitä syödä. Ja, ja, ja sitten kun pääsi maistamaan hampurilaista tai, tai Snickers-patukkaa, niin ei se nyt ollutkaan niin, niin ihmeellistä, että parempaahan se oma venäläinen ruoka oli. Ja, ja siis ihan tämmöisten kautta. Niin kuin, että Ihmiset niin kaipasivat ehkä sellaista niin ihan perushyvinvointia ja turvallisuutta ja jotain, että olisi joku systeemi siinä. Mm. Eikä niin tämmöistä kaaosta. Ja sitten se, että miten ne oli karkit ja uusrikkaat, niin kyllähän se niin kuin näyttäytyi normi ihmisestä, joita oli kuitenkin niin valtaosa, oli köyhiä. Niin näyttäytyi ihan kauhealta se markkinatalouden maailma. Mm. Niin eipä se ihmekään ole, että sieltä sitten nousi tällainen terhakas agentti pelastamaan.
0: Mm. Ja, ja niin kuin sä just sanoit, niin se, että niin kuin, tuntuu olevan tämmöisten niin romahtavien tai romahtaneiden imperiumien tyyli, että tota, suurin osa ihmisistä ikään kuin, niin kuin kirjautuu ulos systeemistä, että kokee, mm. ja ihan oikeutetusti, että he ei sille mitään voi että keskittyy omaan elämäänsä ja perheen niinku ja tällaisten lähiyhteisön. Tota, niin, se, että millä tavalla sä näet tämän tekstin itse, koska tässä on paljon sun henkilöhistoriaa ja, ja tapahtumia, jotka olet ja niinku ollut, ollut paikalla. Ja henkilö on sun oloinen oleta. Ja, ja tota, näin, niin miten sä... Tota, ja jos mä oikein ymmärtänyt, esimerkiksi Kämppis Antti perustuu oikeaan henkilöön, niin, niin millä tavalla sä itse koet tänne autofiktio fiktio tän teoksen kohdalla? Koit sinä kirjoittavassa autofiktiota vai onko se puhtaampaa fiktiota?
1: No, mä en niin tekijänä oikeastaan, niin kuin, en mä mieti jotain tommosia niin nimekkeitä. Että musta on sitten muitten tehtävä laittaa ne labelit näihin. Että, että en mä elokuvassakaan mieti, että teenkö mä nyt komediaa vai teenkö mä draamaa, vaan mä yritän niin päästä siihen, siihen tota, tarkkaan havaintoon ja miettiä, että mikä niin herättää tunnereaktioita. Että näin yksinkertaisesti se ikään kuin on. Ja sitten se tyylilaji ikään kuin tulee, tulee sieltä sitten, jos on tullakseen. Mutta tuossa ehkä se, että sanotaan silloin, kun mä kirjoitin sitä elokuvakäsistä, niin se oli hyvin puhtaasti fiktio. Että siinä oli tietysti niin inspiraatiota haettu oikeista henkilöistä ja, ja joita, jo, joitakin niin kuin ikään kuin oikeasti tapahtuneitakin asioita. Mutta se se juoni oli kuitenkin täysin keksitty. Mutta sitten tässä kirjassa et se oli ehkä toimista, puhuttiin tuossa aluksi, että et ne päätökset sijoittaa se niinku juuri tiettyyn aikaan. Et sekään ei ollut mitenkään alustasti selvää, että mikä se rajaus niinku ajallisesti edes on, että mi, mi, kuinka pitkä ajanjakso ja, ja, ja mitkä vuodet sitten hän <laughs> voinut kirjoittaa vuosistani teatterikoulussa tai mitkä oli niinku niitä tietyllä tapaa mehukkaampia vuosia mm-hmm. ja myöskin se oma, oma tota, vielä, että kun ei osannut kieltä eikä oikein ymmärtänyt mitään, niin tavallaan se että ensimmäistä kertaa kokee jotakin, niin kuin sitä Venäjää nyt vaikka, mm-hmm. tai ylipäänsä, että et silloin se päähenkilö olisi ollut 19-vuotias, joka on sitten vielä nuorempi, niin siinä olisi tietyllä tapaa ollut paljon ainekset. Mutta sitten kun mä päätin, että se on nyt toi, toi tavallaan ihmissuhde on se, joka rajaa sen aika-asian, ja sitten kun mä rupesin niinku tutkiin, että mitä kaikkea siellä niinku oli, että oikeastaan näin, niinku että Putin nousi presidentiksi ja, ja, ja muuta, niin mä jotenkin hoksasin se vasta niinku jäl, jälkeenpäin, että totta, että siellähän oli, niinku, siinähän niinku olikin kaikkea. Edes mä ajattelin, että kauhean monimutkaista, että se vaihtaa siinä työpaikkaakin ja mikä se nyt on, että olisi paljon helpompaa, että se olisi vaan selkeästi vaikka elokuvaopiskelija. Mm-hmm. Tota. Mutta sitten just se rahatilanne ja kaikki se, niin että mitä enemmän mä yritin niin ku, tavallaan kirjoittaa jotain sellaista niin mahdollista fiktiivistä henkilöä, niin sitten siinä tuli niin ku, ongelmia, että no mistä se sitten ja minkä... Niin ku, niin, että mistä sillä nyt olisi sit rahaa yhtäkkiä ja näin. Niin se oli niinku kaikista yksinkertaisinta ottaa se, se niinku mikä oli oikeasti. Ja tavallaan kuopsuttamalla vaan sitä, niin mä, et, kyllä mä menin niinku teemat edellä, että sitten kun, sitten kun et se on niinku tämä parisuhteen kehys ensitavaamisesta tavallaan siihen, mihin se sitten päättyy ja sitten, että se on se tietty aika. Niistä kautta tuli selkeämmäksi ne teemat, että siinä on niinku, no, sukupuoli, käyttö ja, ja sit, no, varallisuus, ero, asiat. Ja sit sitä kautta tuli niinku näitä, molemman päähenkilön näitä kaikkia perhetausta-asioitakin sinne mukaan, että kun jotenkin... Niinku, Ymmärrät, että nämä molemmat henkilöt hän on itse aika niinku rajattomia, <tos> jotenkin siinä toiminnassa. Ja se naisen harjoittama vallankäyttökin on itse asiasta niinku yritystä niinku asettaa niitä jotakin rajoja, mm-hmm. joita ei niinku ole. Et hän alkaa antaa niinku jatkuvasti ikään kuin periksi <tos> omat periaatteensa ikään kuin syö. Ja ja antaa niin kuin omien kaikkien mahdollisten rajojensa yli niin kuin kävellä. Ja mm. taas eksyn johonkin. Mutta tavallaan ehkä näin mä sanoisin, että et ne henkilöt, mitä siellä on, niin kyllä monet perustuu ikään kuin oikeisiin ihmisiin. Ja se syy, miksi mä otin ne sinne, on, että ne liittyy niihin. Että niiden kautta mä pääsin käsittelemään niitä teemoja, jotka mä oivalsin, ovat niin kuin olennaisia just tälle jutulle, mutta pitkä, pitkä prosessihan se on ja monta, monta päätöstä. Joo. Ja ehkä se, että paljonhan sieltä on niin kuin rajattu pois, että se myös tekee siitä niin kuin fiktiivisen. Mm-hmm. <laughs> Koska tota, oikeassa elämässäni matkustelin ulkomailla, olin paljon Venäjällä, matkustelin ympäriinsä, olin Suomessa jatkuvasti. Tuossa kirjassahan tämä päähenkilö kun se on niin aika lailla sieltä Pietarissa, käydään Suomessa muutamaan otteeseen, ja ihan vaan, että se olisi niin kuin selkeämmin niin siellä. <laughs> ja no. ja, 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 ja no. tota, myöskin ihminen, mulla oli jatkuvasti suomalaisia vieraita siellä, niin tuossa ei. <laughs> ja niin kuin monenmoista asiaa siitä on rajattu pois äh, selkeyden vuoksi, ja sit myös semmoisen niin Myöskin halusin kuvata semmoista jotakin yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta mm-hmm. myös ehkä, joka, jonka kuvaaminen olisi ollut niin kuin vaikeaa, jos se Joo. olisi hirveä koko ajan. <laughs> Mutta elämähän usein on niin kuin, semmoista niin rensyövää ja näin, että, että, että sitten sitä pitää dramatisoida ja leikellä, että siitä tulee tarina.
0: Mm-hmm. Mutta kyllä siinä on jotenkin just riittävän paljon sitä sellaista, niin kun, että, se, että se ympäristö ja maailma niin sysäilee vähän näitä ihmisiä. Ja just, että esimerkiksi että mun mielestä se on kiinnostava valita, että hän on just tämä niin vanha nuori, 25-vuotias, eli ei, ei ihan niin jotenkin untuvikkona. Pietarissa vaan on jo, mikä tulee tässä usein esiin, että hän osaa hyvin venäjää ja on paljon venäläisiä kavereita, ja just vaikka Kämppis on paljon suomalaisten kanssa, ja, ja vähän sellainen, että tietyllä tavalla on paljon enemmän sisällä siinä, ja ymmärtää jotenkin sitä Pietarilaista meininkiä paljon. Enemmän kuin, kuin, niin se, se jotenkin se on mun mielestä kans hyvä, hyvä tässä, että se ei ole ihan sellaista vaan niin kuin ihmettelyä tai jotenkin ulkopuolisuutta tai, tai suurta ihastuneisuutta ihan vaan siihen, että on, on jossain muualla vaan vähän jo leipintymistä ja että sellaista. Että Täällä on, että on mun tulee, itse asiassa mietin, että mikä, äh, mitkä kirja mulle voisi tulla tästä mieleen, niin teidän onko se koskaan lokeanut, mutta Christopher Isherwoodin Berliini-romanit tai ja sitten novellikokoelma 30-luvun alusta, missä on Saksassa. Ja tota, on siis britti, ei mikään kauhean, mutta semmoista niinku ylempää keskiluokkaa. Ja on siellä esimerkiksi kotiopettajana muuten vähän se sama tilanne, että, että köyhäkin englantilaispoika on niinku hyvin rikas 20-luvun lopun 30-luvun alus Saksassa. Ja, ja tota, on just sekä taiteilijana tai taiteilijan halukkaana, että, että tuota, vähän sellaisena ulkopuolisena turistina ja sellainen, että on niin kuin se pakotie ja on, on sellainen ja sitten saman näkee sen, että jotenkin sen ympäristö ja sit, sitten on vielä hyvin tuota estetisoiva katse, niin se oli mun mielestä jotenkin tässä tunnelmassa oli jotain, jotain samaa
1: semmoista. Ei ole ja tuttuja nuo kirjat, mutta kyllä. Kyllä mä sitten tavallaan sitten, kun mä olin kirjoittanut vähän enemmän tätä, niin mä jotenkin kyllä huomasin jotain saman samankaltaisuutta monienkin tämmöisten niin mieskirjailijoiden maailman että niitähän nyt on paljonkin, että niillä on ketäkin huoroa missäkin paneskeltu ja, ja tota, käyty vähän jossain köyhäin talossa <lacht> ihmettelemässä ja sitten taas palannut jollain idänpikajunalla. Kyllä, kyllä. Ja sekin on just mielenkiintoista. <tallisuus> että... Talon keihin hörppimään mm. jotain öö, absenttia. Mm.
0: Niinpä. Ja, ja se just, että tota, onko se se sukupuoli vai onko se se luokka vai onko se just ulkopuolisuus ja etoikeus, mikä niinku luo sen aseman, että voi tehdä tällaista. Et, et se on hyvin mielenkiintoista ja ei varmaan niinku kai helposti vastattavissa. Äh, tästä vielä Vadimin hahmosta. Mä mietin, että oliko sulla miten sä, miten sä niin kuin ikään kuin sait hänet rakennettua, koska hän rakentuu aika paljon sellaisista juuri just, just tuota päähenkilön katseen kautta ja päähenkilön niin kuin tulkinnan ja ajatusten ja sitten toisaalta just näiden varoittelujen, että, että se on niin kuin vaarallinen tai hankala tyyppi ja, ja äiti on huolissaan. Niin tietyllä tavalla ulkopuoliset näkevät, Mielestäni välillä niin Vadimin vähän lii, niin kuin pahempana kuin mitä se ehkä nyt, niin onkaan. Ja sitten tietysti tuntuu olevan aika eksyksissä. Niin millä tavalla Vadim rakentui sulle ja oliko sulle ikään kuin vaikeuksia tehdä hänestä niin kuin muutakin
1: kuin tämän henkilön objekti? Hmm. No mä ehkä pyrin siihen, että se, tiedä sitten miten sinä on onnistunut, mutta että se, että just sillä miten muut näkevät hänet ja millä tavoin tämä päähenkilö saa pitkin matkaa sitä tietoa siitä, että mikä, mikä tämä vadim ehkä on ja et uskooko hän sitä vai ko, eikä, <tosio> ja onko se edes tottakaan, niin se oli musta niinku kiinnostavaa, että ehkä se kuin niinku nuoruuden, hul... tai ei, ei se nyt ole nuoruuttakaan, silloin kun on hullaantunut jostakusta, niin miten sitä niinku sulkee kaikki ne ikävät asiat niinku tietoisuutensa ulkopuolelle, niin kuin tuossakin. Sitten käy ilmi, että, että mitä kaikkea sitten tapahtuu, niin jollain tavallahan tämä nainen on tiennyt kaiken sen jo melkein sieltä niin alusta asti. Mm-hmm. Ehkä jo jotenkin alitajuisesti halunnut elää sen silti, <laughs> että ihminen saattaa niin haluta myös samanlaisella niin kiihkolla ja intohimolla kärsimystä. Mm. <laughs> Että tota, et, et se, se tota, kaikenlainen niin tuska niin siihen, ja melankolia, niin siihen liittyy myös semmoista niin romantiikkaa. Mm. Ja ne suuret tunteet ja kärvistely <laughs> niin kuin, osa sitä suurta kokemusta. Joo. Et vaikka niinku, tuossa nyt aivan älytöntä, niinku, sukupuolitaudit tulee ja petetään ja varastetaan ja mitä kaikkea siinä on, niin tota, niinku, aika hirveitä asioita, että noin niinku, järkevä ihminen ö, tajuaisi jo vähemmästäkin että mm-hmm. no, niin, <laughs> niinku, kävelepäs nyt toiseen suuntaan ja jatkapa elämääsi. Mutta tämäpä ei. Ja... Siinä onkin sitten se Vadimin toinen puoli, mikä on ehkä sellainen tota, no se estettisesti viehättävä puoli, mutta myös niin kuin ehkä sellainen joku viattomuus kaiken sen keskellä. Et hän on niin kuin jollain tapaa lapsen kaltainen ehkä, ja siinä välittömyydessään. Sitten kuitenkin, vaikka hän samaan aikaan valehtelee niin kuin, ja tekee kaikkea näitä rikollisia juttujaan, niin hän niin kuin, ikään kuin vaikuttaa, että hän ei ole ihan niin kuin, itsekään tietoinen, tai että hän ei niin kuin, tee niitä jotenkin mukavasti pahuudestaan. Niin se kai, kai jää hieman ehkä sellaiset niin kuin, ilmaan, että kuinka, niin kuin, kuinka ikään kuin tota, se hänen niin kuin hyväksikäyttö mitä hänkin siinä käyttää tätä naista hyväkseen, niin, niin kuinka niin kuin jotenkin tota, tietoista se on. Vai onko se ikään kuin sellaista vaan sitä näköalattomuutta ja sitä, että, että tällä Vadimilla ei vaan niin kuin riitä se usko, että tämä suhde nyt oikeasti menisi ikinä mihinkään, niin hän niin kuin ottaa sen, mitä irti saa <lacht> mm. <lacht> ihan konkreettisesti rahaa ja <lacht> mitä ikinä... Niin kuin, vähän kuin joku nälkiintynyt katukoira nappaa vaan ja juoksee pois ja sitten taas kun maanitellaan, niin sieltä köpöttelee häntä koipien välistä takaisin. Mutta tota, mulle tuntuu kertoa just sitten niitä, niitä että mitä kaikkea siellä taustassakin on ja, ja, ja hänen niin perhe, perhetilanne, että, että siinä jossain vaiheessa, kun hän hänet niin esiteltiin vaan semmoisena niin rikollisena tai jonain tämmöisenä huithapelina, ha- niin, niin että, 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 että jotenkin herää joku myötätunto. Ja että päästään, niin kuin, että mitäköhän se nainenkin siinä nyt sitten kaikenlaista on <lacht> niin kuin kokenut, että, että kun hänelläkin on nyt sitten omanlaisensa perhetausta ja isällä masennusta ja, ja jonkun sortin alkoholismistakin kai on sielläkin kysymys. Ja, ja tota, että on tämmöistä niinku läheisriippuvaisuutta siinä, siinä tota suomalaisnaisenkin perheessä, niin miten sitten, tota, et ehkä juuri tämänkaltainen ihminen sit niinku takertuu tämmöiseen niinku vähän ressukkaan kaunosieluun, <lacht> jonka hän sitten niinku kokee, että hän ehkä voi jotenkin sieltä pelastaa tai Juh. jotain. Ja se tunne on myös... Se on vallan tunnetta, mutta se on myös niin kuin koukuttavaa mm, niin kuin tämän kaltaisille ihmisille, että he ovat molemmat sellaisia niin kuin, niin kuin jotenkin just ja takertuvia niin tyyppejä. Joo, ja se
0: takertuminen tapahtuu hyvin nopeasti ja on sellaista niin kuin, hyvin kokonaisvaltaista. Ja se on mun mielestä tässä, sä oot tosi hienosti sen tuonut esiin, että, että vaikka tämä nainen tietää, tietää niin kuin, sen, mitä naiset monesti tietävät niin ihmissuhteista ja psykologiasta ja, ja on lukenut paljon juttuja ja, ja niin tietää, että tällaista on, niin silti voi ihan melko tietoisesti valita, että haluaa tehdä tämän ja sitten sit samalla niin rimpuilee siinä, että, että ja, niin vihan ja rakkauden tunteet ovat vaihtuvia.
1: Joo, ja hänellähän on sitten tämä. Niin elokuvaprojekti. Että mm-hmm. hyvin varhaisessa vaiheessa hän sit niinku päättää tehdä tällaista elokuvaa, johon hän sitten ottaa tämän Wadimin mukaan, ja vadim tuo sitten omasta elämästään siihen elokuvaan elementtejä. Ja sitten kun tätä elokuvaa näytetään Suomessa ja muuallakin, niin tota, e- Siinä on joku tämmöinenkin kerros, että tämä nainen on siis tehnyt siihen elokuvan henkilöön sen tavallaan sen ihanne Vadimin. Kaikki ne ongelmineen, mutta sen viehättävän herkän Vadimin, joka pitää pelastaa, jota kohtaan koemme myötätuntoa. Niin hän on tehnyt sen siihen elokuvaan. Hän on siitä elokuvasta rajannut pois kaiken sen epämiellyttävän, pelottavan, vieraan, ää, aggressiivisen, kaiken sen, mitä se Vadim todellisuudessa ehkä on myös, mutta se on niinku sellainen haavekuva. Ja sen Vadimin tämän elokuvan yleisö tunnistaa ja, ja sitä he rakastavat, mutta nainen yksin <laughs> rakastaa sitä. Oikea Vadimia. Joku tämmönen. Ja sitten on tietysti jännittävää miettiä, että, että mitä mä oon sitten laittanut tuohon kirjaan, että miten mä oon kirjoittanut tämän Vadimin, niin onko siinä sitten samantyyppinen prosessi kuin tässä henkilön elokuvaprojektissa, että mä myös olen jotenkin halunnut kirjoittaa kompleksisen henkilön, jota voi kuitenkin... Hetkittäin palavastikin rakastaa. Niin, niin jotta se... Joka on maailman ärsyttävin... Äh.
0: ...saanoikaa. <laughs> niin, 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 koska... Mutta joo, mutta se, että... Mä en tiedä, mitä tämä kertoo mun psyykeistä, <laughs> mutta tuota, koin jotenkin, että tämä... Tai y- ymmärsin jotenkin kuitenkin, että miksi Nää on tässä, ja varsinkaan koska siis... Jotenkin, kun tässä tulee sellaisia kohta, on niin tavallaan muitakin vaihtoehtoja. On ehkä ihmisiä, joiden kanssa tämä, tai jotka pitävät tästä päähenkilöstä niin enemmän ja ovat helpompia ja kaikkea, mutta se ei ole niin kiehtovaa. Mm. Mutta sitten taas toisaalta se pelkkä se sellainen jonkunlainen hoivavietti tai, tai pelastamisprojekti niin ei selitä tätä koko juttua. Ja siitä, siitä mä pidän, että sä et, niin kuin, sä et tarjoa liian helppoja selityksiä
1: tälle suhteelle, etkä niin koko tälle... Elämäntilanteelle, etkä sillä naisella myös ihan nämä itsekkäät. Mm, kyllä, sillä on ehdottomasti. Ja tämä niin kuin seksuaalinen himo, mutta mm. myöskin tämä elokuva-asia. Kyllä, kyllä. Hän haluaa tarinan no, niin, <lacht> <Hyvin> <lacht> niin kuin... sitä Vadimia. Ja
0: vaikka Vadim niin kuin suostuu siihen, niin se on hyvin mielenkiintoista, Se on hyvin, se on hyvin niin kuin moni... moni puolista ja moni syistä jotenkin se just se mekaniikka, mikä siinä on, et jopa tällaisessa niin india-elokuvan teossa, että kuinka, kuinka se käyttää, sä näytät niin jotenkin ne, ne kompleksisuudet, mutta et tosiaan niin pakota lukijan ajattelemaan, on ehkä se, se <laughs> juttu. Reetta Aalto, kiitos ihan älyttömästi tästä keskustelusta. Ja Hienosta kirjasta. Päästään suut nyt elokuvatyön pariin. Eli tota, sä siirryt vähän kahden maailman välissä tässäkin kirjallisuudessa. Mä lähden
1: värimäärittelemään. No niin. Värit kohdilleen taas maailmassa. Katse määrää. Kyllä. loistavaa.
0: <laughs> Hei, kiitos tosi paljon. Kiitos. Hyvää jatkoa. Jakso loppuu, sen tarjosi kustantamo S S.